0: Sohbet kuaför bitmiş gibi oldu. Sonra iki haftada bir devam etme şeklinde yoluna devam ediyorum. Bir hafta hatalıysam ara... Bir hafta sohbet kooper formatında radyo Modian stüdyolarında bazen de benim evimde kaydederekten yolumuza devam ediyoruz. Program canlı edasıyla yayınlanıyor Modian.com'da dinleyebilirsiniz. Tam da şu anda olduğu gibi. Ama şu anda biz aynı zamanda evde Bursa Çetin'le beraber sohbeti gerçekleştiriyoruz. Şu an sizin dinlediğiniz zaman diliminde değiliz. Bursa Çetin kendisini e- Beden sanatı mıydı? Hmm. Bir Instagram'da gördüğüm bir şey vardı. Alt neydi Ahmetin alt
1: Beden sanatçısı.
0: Beden sanatçısı hmm. olarak tanımlıyor. Bu kendisine koyduğu yeni bir tanım. Öncesinde ben kendisini Bilgi Üniversitesi'nde performans sanatları bölümünden tanıyordum. Ve daha da öncesinde bir gün bir nefes terapisinde kendisi, annesi ve ben ve bir başka hatırlamadığım kişi de olmak üzere bir terapi almıştık. Sonra sen çıkmıştın <gülüyor> ve annenle ben birlikte yere yatmıştık. Yani o zaman, o zaman da benim eski kız arkadaşım vasıtasıyla aslında tanımıştım Bursa'yı. Bursa onun bir üst dönemindeydi Aynen. değil mi? Aynen evet
1: evet doğru.
0: Halbuki yaş olarak küçüksün ondan. Aynen. Ama bir üst dönemindeydi. Ben üstün, bu dozlama da o sonra, üniversiteye evet. evet. Ve yıllar geçti yıllar geçti. Ben yalnızlığıma yalnızlık katarken kedim tofu büyürken hasta bu arada ishal. Hakikaten ya ama sonra Bursa'dan bir telefon geldi. Vardı. Bu yayınları izliyor dinliyorum bu ne hal böyle falan yaptı neyse uzatmayayım sonra bir tane podcast yapmaya karar verdik ve yeniden e, karşı karşıya oturduğumuzda fark ettim ki saçların kızıla yakındı şimdi birazcık daha koyu bir tondu.
1: Evet koyuya boyadım artık kızıl olmak istemediğime karar verip 10 yıl sonra saçlarımı kahverenge boyadım.
0: Gerçek rengi böyle bir şey mi?
1: unuttum. <gülüyor> Sanırım Allah. böyle bir şeydi yani. Çünkü evet. bayağı uzun yıllardır boyuyorum ben.
0: Bu daha güzel bir renk olmuş.
1: Daha gerçek oldu. Evet. Yani bir gün aynaya baktım. Böyle ben çok çocukluğumdan beri saçımı kızıl yapmak isterim. Çünkü hem böyle kırmızıyı seviyorum hem şey bir renk yani ilgi çekici. Hani seviyorum o ateşi. Hı hı. Ama böyle artık aynaya baktığımda, aynaya baktığımda kendimi görmek istiyorum ben ya falan gibi tripler yaşadım. E, bayadır da aslında saçımı böyle orijinal rengine boyamak istiyordum. Ama buna cesaret edemiyordum. Çünkü bir takım alışkanlıkları kırmak çok zor yani. Bir de o senin kimliğin olmuşsa şimdi bana e, kızıl saçlı, kızıl kafa, red hat evet. vesaire gibi lakap takan çok insan var. Kızıl tanrıça bilmem ne falan. O kızıllık benim bir kimliğim olmuştu. Ama aslında gerçek bir kimlik değil sonuçta. Bence evren bize en yakışanı zaten doğuştan veriyor diyerek boyattım. Evet.
0: <gülüyor> ne güzel, ne güzel yapmışsın ya. Yani aslında gerçek olmadığını kabul etmemiz, yarattığımız bir gerçekliğin, kendi yarattığımız bir şeyin gerçek olmadığını kabul etmek aslında olgunluğa çok yakın bir e, Yakın galiba. bence de.
1: Yani e, zaten işte bu kozmetik sektörü acayip bir sektör yani. Hı hı. Bir de bir e, bazı işte araştırmalar var ya hani genellikle kadınların güzel olmak uğruna yaptığı şeylerin hatta hesabı yok. Bilinçli ya da bilinçsiz. Evet. Ama o benim zaten en birinci motivasyonum kimyasal karşıtı biri olduğum için bayağı bir... Hayatımda her şey böyle organik yani olabildiğince hı hı. tabii. Yani boya kimyasal kaldı. Dedim hadi sen de git öyle bıraktım.
0: Bu şu anda kına gibi bir şey mi? Bu doğal Yok, bu boya mı? boya
1: Bu boya artık boyamıyorum. Yani hı hı. Koya boyup bıraktım artık.
0: Anladım. Aynen. Anladım. Peki bir sene, iki sene önce tanıştığımızdan bu yana bu daha doğallaşma ve kendine yaklaşma noktasında neler değişti? Kimler kurban gitti? Neler eksildi? <gülüyor> hani bu çünkü bu yol zor bir yol hmm. ve genelde hayatını bir yerden sonra daha gerçek organik, doğal ve kendinde yaşamak isteyen bir insanın kafası da karışık ve aslında sert bir kişiliği var gibi bir imaj var bende. O insanlar aslında bir yerde zor insanlar. Kendilerini arıyorlar ve bunun mücadelesini veriyorlar. Dolayısıyla birazcık merak ediyorum neler yaşadığını bu yolculukta. Çünkü seni tanıdığımda aslında gene ilginç Düşünceleri, ilginç bir enerjisi olan, keskin bir enerjisi olan ki seni dans ederken de performans, bir şeyleri performa ederken de izledik, izledim. Hep böyle bir yüksek enerjin ve bir çekim gücün vardı.
1: Yani son iki Şimdi sene... Şimdi neler değişti? Şimdi neler değişti? Şimdi öncelikle hep bir şeyler değişiyor. Belki de benim en güçlü yanım değişime bir zaman direnmemem ve çok hızlı değişmem çok hızlı dönüşmem hatta bu yakınımdaki insanları bazen çok yorar ve hani çok tepki alırım bunun için hı hı. çünkü hiçbir gün yerimde sayarak duramıyorum yani ya bir şey okuyorum ya eğitim alıyorum bir şeyden ilham alıyorum kendime onu işte alıyorum dönüştürüyorum vesaire derken etrafım için bazen zor oluyordu bu hı hı. Bazen benim için de zor oluyordu çünkü buna takıldığımda ay ben sürekli değişiyorum veya falan dediğimde yani kendimi de yorarken buluyordum. Şimdi aslında bizi yoran şey değişim değil o değişime direnç ya çünkü hiçbir şey aynı kalmıyor ve insan yanımız ilerliyor. Bu iki sene bazında soracak olursan aslında ben hep dediğim gibi bir şeyler arayan kendini arayan gerçeğini arayan bir insanım gerek hareketle ve dansla gerek teorilerle. Hep zaten çocukluğumdan beri bir psikoloji, bir var, işte varoluş felsefesi, bunlara fazla fazla kafa yoruyordum. Sonra fark ettim ki bu analiz etme merakım benim ve fazla psikoloji, psikanaliz e, içine dalma merakım beni iyice yoruyor ve kafamı iyice karıştırıyor. Sonra orayı bir serbest bıraktım ben. İyice her şeyi bedende, bedensellikte ve daha sade bir yerlerde aramaya başladım. Benim yolum böyle başlamıştı aslında bu iki yılda kendime kattığım en önemli şey işte eğitimlerimi okul dışında da yoğunlaştırmam oldu. Okulda zaten yoğun eğitimler alıyoruz biz işte performans, somatik çalışmalar, oyunculuk, yaratıcı süreç, kompozisyon, işte kontak doğaçlama vesaire. Zaten okulun içinde biz dönüşen insanlardık. Çünkü okul bize hani böyle bir seçenek sundu. Hani ki, ki, kim derste okula gidip Saç fırçasını, diş fırçası yapıp, hani dişini fırçalıyor da kim çöp torbasıyla kontak yapıyor. Hani bize okul bu alanı açtı yani. Ve biz saçmaladık, bol bol saçmaladık. Ve o saçmalamalar içinde kendimizi bulduk. Yani kendimizi şaşırttık. Bence insanın kendini şaşırtması böyle çok olağanüstü bir şey yani. Ben kendimi çok şaşırttım. Ama okul tabii çok zamanımı alıyordu benim. Ben okulda... Yatmıyorduk ama hani gece 12'ye kadar prova bilmem ne bir de okul bize ezbere bir şey vermediği için proje veriyor. Onu sen birileriyle kendin yapıyorsun. O kendin yapma süreci sancılı ama çok geliştirici. Okuldan dışarıya zaman kalmıyordu. Bütün enerjim okula gidiyordu. Dışarıda bir şeyler çalışsam da okul bitince ben farklı eğitimler aldım. İşte zaten tayıç yapıyordum. Qigong Temelli yin yoga eğitmenliği aldım. O zaten bir 6 ay sürdü. Anatomisi yin yugusu, Qigong'u, Taos'u derken. Orada derinleştim bilgide. Sonra nefes koçluğu aldım. İşte seninle tanıştık. vesile olan işte nefes yaşam koçluğu falan aldım. Başka eğitimler aldım. Mesela ortaokulda benim Okuduğum belki hepimiz okumuşuzdur. The Secret diye bir kitap var.
0: Evet, evet. Yani i̇yi düşünüyorsun <gülüyor> falan. Evet.
1: Tam olarak aslında öz o değil o kitabın da öyle anlıyoruz. Biz Hatta
0: belgeseli de var şimdi Netflix'te.
1: Ha izlemedim. Evet. Va- var ama orada onun asıl böyle arkasındaki beyin Doktor John Demartini diye bir adam. Ben te ortaokulda böyle çok komik bak e, böyle onu okuyordum işte iyi düşün iyi olsun işte ben zenginim de zengin ol ben mutluyum da mutlu ol falan ortaokulda da böyle ben çok güzelim ben işte şöyleyim e, ben çok iyiyim falan böyle bir sıralamışım liste yapmışım secret'te ödev benim yatak haline müdürem de o zaman Türk Koleji'nde yatılı okuyordum gelip onu bulup kızım sen narsist misin manyak mısın sen falan <gülüyor> demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ona
0: günlük gibi okuyor değil mi? Yani, ne diyor okuyor? Bulduğu şeyi?
1: Vallahi ne diye okumuş bilmiyorum. Özel alan diye bir şey yok. Evet. Yatakhanede maşallah her yerimize dalıyorlardı. Ama yani o bana narsist misin dediği şeyi hatırlıyorum. Ve çok utanmıştım ben o zaman. kaç 13-14 yaşındayım. Neyse gel zaman git zaman. Bu sene kendisinden yani Doktor John DeMartin'den eğitim aldım İstanbul'a geldi. Ve yani şey oldum. O zaman tabii ne kadar büyük bir şeyin içinde olduğumu fark etmedim. Başta. Eğitim biraz geçti. Bu
0: sikti yazan adam mı?
1: Aynen. Sikti'nin arkasındaki beyin zaten sonra elime kitabı aldım geçenlerde. Bir açtım böyle Doktor John Demartin'ın var böyle duygulandım. Ortaokulda gördüğüm sevdiğim adamdan eğitim aldım falan. Yani böyle aslında şey yaptım ben. Hiç düşünmedim param var mı yok mu, o zamanım var mı yok mu. Atladım bütün eğitimlere hakkını verdim. Zaten aşırı çalışman gerekmiyor orada olup dinlemen ve hani orada olman yeterli yani. Öyle yani. Tabii öyle şeylere dalınca bu eğitimler bir de ezber eğitimler değil. Senin zihninde, bedeninde, ruhunda. Sen de bir şey açıyor. Evet. evet açıyor. Musluk, musluk açılıyor yani. Çok
0: iyi anlıyorum seni. Aslında doğaçlamacı gibisin. Aynen öyle. Yani eve gidip notları alıp evde çalışan tip değil. Orada bulunmak yetiyor değil mi? Evet. Orada bulunduğunda o bir şey açıyor ve ondan sonra sen onu belki bir ömür boyu kullanabiliyorsun. Benim de ilkokul hayatım full böyle geçti. Sadece orada oldum. Yani evde zaten çok sıkıldığım için hep okula giderdim. Hiç okula Hı-hı. asmadım. Hiç ödev yapmadım. Ama ben beni dinlemeyi çok sevdiğim için dinlemek hep yetti. Yani tabii neye yetti tartışılır. Yani 60 almaya yetti, 70 almaya yetti. <gülüyor> ama ben zaten hani her şeyin mükemmel olmasını beklemiyordum. Ee, belki sen daha başarılıydın o ayrı ama demek istediğin şeyi biraz hissettim. O yüzden bunu söylüyorum.
1: Yani tabii ki hani hiç çalışmıyorsun değil yani ama zaten ben bir şeyleri dinlerken de çok not alan bir insanım. Hatta Buse notlarını versene. O kişi benim yani. evet yani Her eğitimde benim notlarım alınmak istenir. Çünkü benim dinlerken motorik olarak elimle de yazmam, somutlaştırmam gerekiyor. Öyle de. daha iyi algılıyorum. Ama yani zaten eee Ç- çalışkan ne demek ki? Şimdi ben de sanatın nördü olur mu? Sanatın ineği olur mu diye sorulduğunda o oluyormuş. O benim yani.
0: <gülüyor> o benim. Ben çünkü hatırlıyorum birazcık. Yani <gülüyor> seni, e, senin başarını işte e, birazcık hatırlıyorum, biliyorum derslerdeki etkini.
1: Yani benim başarım aslında ki kendimi çok başarısız bulurdum. Bu biraz e, kendini böyle dövmeci bir yaklaşımdı. Zor, e, zordum yani. Şimdi şükür oraları biraz geçtik. Hani böyle ne yapsam yetersizim. Bir de şimdi dansçıysan, sanatçıysan bir ideal dansçı olma fikrin var. Yani ne yapsan yetmiyor. Daha çok bacak açacaksın, daha çok esnek olacaksın, duygunu daha iyi yansıtacaksın falan. Ve bir sürü saçma sapan kendine dayattığın şey var. Bu dayatmalar içinde de rahat rahat dans edemiyorsun, keyif alamıyorsun. Benim bir takım dansçı kimliğiyle problemlerim oldu üniversitede. Ben dans etmek istemiyorum artık. Benim inandığım şey bu değil falan
0: neydi o dönem inandığın diğer şey
1: şifa ya yani ben şifacı Allah olacağım Allah. şimdi nefes koçu olayım terapist olayım zaten hep yatkınlığım oraya kayıyordu ne yapacağım ki dans edip insanlar bende böyle alkışla sana olacak ki bana ki ya ilgilenmiyorum falan Allah Allah. gibi bir modum oldu 2 sene
0: sonra geçti mi sonra yoksa bit- döndün mü gene o ayarlara
1: orta yol buldum diyebiliriz ee, bitirme yaparken bitirmemiz tabi sahnede yapmak zorundayız nasıl istemiyorum sahneye çıkmak yani nasıl yani ben bir ürün koyup ortaya bir şey paylaşmak ve bunun sonucunda beğenilmek istemiyorum. İlgilenmiyorum. Ben bir insan nasıl iyileşir, psikotik durumlar nasıl işte bedenle ya da ne bileyim bir takım alternatif yollarla geçer bunlara sarmış böyle gidiyorum. Sonra çok ilginç bir şey fark ettim. Danışman hocamın da desteği oldu bu konuda. Bu kadar analiz edip edip bir yere varmıyoruz ya aslında kendimizden çıkan organik hareketleri hani çıkarıp bir yapıya koyup onu basitçe anlattığımızda kendimiz hakkında çok done veriyoruz. Ve bu senin seyirciye dayatmadan böyle basitçe doğaçlamalarından çektiğin formlarla oluşturduğun koreografi bu benim de Bitirmemin adı da bugün yine kendim olamadım. I couldn't be myself yet again. Kendim olmakla kafayı bozduğum için yine olamadık kendimiz ben neyim kimim ben kendim olmak ne falan. Hani Baya yoğun bir sorgulama içindeydim. Ben zaten çok küçük yaştan beri böyleyim. 8 yaşımda bu dünya gerçek değil. Burası maket falan diye geziyordum. Ama sonra şu basitlikle tanıştım ben. Benim zaten hareket etme biçimim ve doğaçlamalarda çıkan hareketler e, beni anlatıyor. Yani ekstra kendimi masaya yatırıp çözmem gerekmiyor. Ve sonra çok... E, lineer olmayan daha döngüsel bir performans oluşturdum ben ve o performansı izleyen insanların bunu bir beğeni ürünü olarak değil de kendi hikayelerini böyle benim performansımla doldurdukları böyle ilham aldıkları onlara böyle tokat gibi çarpan yerler oldu yani aslında sahnede izledikleri şeyin onlara dokunması ve bununla dönüşmeleri gibi bir feedbackler silsilesine girdim ben e bu beni etkiledi ve ben hoşlandım bundan. Yani çünkü sahneye çıkmak sadece bir beğeni almak, takdir almak işi değil. Yani biri geliyor diyor ki hayatlarını oldum. değiştirmek
0: aslında. Yani
1: hayatlarını değiştirmek tabii radikal bir söylem olabilir ama o, o böyle benim için video performanslarda da e, böyle kısa salladığım şey şu. Atıyorum 5 dakikalık video şöyle bir 5 saniyesinde bile şöyle bir Tüylerim ürperdim yani. Şöyle bir göğsümden böyle bir hava geçti mi bu kadar. Hani performansta da aslında biraz buna teyit ediyorum. Hani duygularına dokundum mu? Varoluşuna dokundum mu? Ve bugün yine kendim olamadım performansı benim çok dürüsttü Çünkü cidden kendimi ararken işte şifacı kız olma, triplerim, trip diyeceğim bir şey. Seksi kız olma, triplerim, kadınsı olma, çok çalışkan ve... Zamanla böyle şey yapma triplerim bitirmemde ben twerk yaptım. Twerk yapan bir kız vardı. Yani popo böyle sallanıyor.
0: Hatırlıyorum izlemiştim. Ben,
1: i̇şte üstte de kız ağlıyor yani aslında. <gülüyor> diye ağlıyor bir yandan twerk yapıyor. Ya da böyle bir arayışta işte, işte kuş olmuş kuş arıyor falan böyle yabani falan. Yani bütün o içimdeki aslında varoluş hallerini ingeledim ben basit bir şekilde. Ve baktım ki bu basitlik süper işliyor. Beni de sağalttı izleyeni de sağalttı. Sonra ben şey dedim, tamam ben şifada kalayım, çok seviyorum. Benim hayattaki arzum bu. Ben çocukken dansöz olacağım dermişim, doktor olacağım dermişim. İkisini birlikte olmanın yollarını arıyorum şimdi. Ee, sonra böyle ara bir yol buldum. Dans ederek nasıl şifalanırız? Ama buna da terapi demedim. Çok bana hmm, terapinin kendisi amacından çok sapmış geliyor çünkü. Ben de böyle olmak üzerine, dişil enerji üzerine çalışayım. Bu zaten bunun kendisi insanlara iyi geliyor diye bir şey yaratıyor. Dişil
0: enerji üzerine çalışıyorsun. Eril enerjinin bir yeri yok mu şifada? Tabii ki var. Tabii Aa, ki var. Ama sen bilhassa dişille mi uğraşıyorsun?
1: Evet çünkü yani en çok ihtiyacın bunda olduğunu gözlediğim için. Çünkü. Peki
0: sen dişil bir enerjimsin.
1: Ya herkesin dişlerin enerjisi o var. Biliyorum ama
0: yoğunluklu olarak yani. Sen kendini hangisine daha yakın görüyorsun? Ben
1: kendimi dengeli görüyorum. Dengeli evet. Ama
0: herkes dengeli değil galiba. Tabi değil. Değil değil mi?
1: Yani o da bir çalışma işi. Yani oturduğun yerden olmuyor diyorum ben her şeye. Öyle oturduğun yerden, okuduğun yerden de olmuyor yani. Sadece okuyarak da olmuyor. Deneyimlemek içine girmek lazım. E tabi ben her günümü buna veriyorum. Tabii ki her, her zaman dengeli olamayabiliriz. Yani hayat, bu dünya zaten saçma bir halde yani. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmak denilen şey inanıyorum ben.
0: Peki toplumda, e, özellikle bizim toplumumuzda sanki eril enerji daha baskın ve dişili biz ötelemeye çalışıyoruz. Hem erkekte hem kadında. Ya ben insanların, belki alakası yok dişil enerjiyle ama bir... Senin yaptığın işten çok farklı olarak bedenleriyle ilişkilerinin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Hiç bedenlerini dinlemiyorlar. Yolda yürümeyi bile bilmiyorlar. İki gerçekten de duygularını bilmiyorlar. Neyi istiyorlar? Ne hissediyorlar? Neyi üzüldüklerinin farkında olmadan üzülüp sinirli gezen insanlar var. Bu bütün bağımlılıkları başlatan şey, bütün kötü alışkanlıklar. Yani sadece bağımlılık dışında işte başka türlü kötülükleri, ilişki bozukluklarını yaratan şey bunların hepsinin çok fazla kuyruğu dik tutma telaşından ötürü olduğunu düşünüyorum kabaca. Bu kuyruğu dik tutmanın erillikle bir alakası varsa bana hep öyle gibi geldi. Hep bu bizim arabes kültürümüz ki ben yer yerde severim ama yani birazcık kuruttu duyguları. Ki toplum olarak da kadını küstürmüş bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Yani kendini dışa vurmakta e, küskünleşen veya yozlaşan bir kadınlar Yani tersi noktada da dışa vurumcular arasında da yozlaşma var. Hiç dışa vuramayıp e, mahvolanlar da var falan gibi şeyler düşünüyorum. Bunların hepsinin temelinde dişin enerjinin yoksunluğu var diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır Şimdi böyle birazcık çocuk gibi şey yaptım ama Yo
1: yo gayet güzel açıklıyorsun. İyi bir gözlem bence. Şimdi burada bir şeyleri top, toparla gitmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla data var. Hı-hı. Bu datalar arasında bazen ben de fazla genişliyorum. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eril enerji e, günümüzde böyle kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama aslında biz ataerkilliği eril enerjiyle karıştırdığımız için oluyor. Hmm. Senin bu bahsettiğin problem patriyarki sorunu. Yani erkek egemen bir sistem sorunu aslında. Çünkü eril enerjinin kendisi bize çok faydalı bir şey. Yani benim dişil enerjim işte olmada derinleşmem, kendim olabilmem, duygularımla bağımın, bedenimle bağımın iyi olması, evrenle bağımın iyi olması, bir yere baktığımda e, kaosun, e, o kaos yani teslim olabilmem evrene, kontrol filik olmamam. Bunlar hani dişil enerjiyle ilgiliyken benim her gün ders verebilmem, düzenli bir şekilde çalışabilmem, bunları planlayabilmem. Bunlar benim eril enerjimin güçlü olmasıyla ilgili. Çünkü ben e, sürekli ders veriyorum ve hiç atlamıyorum. Ve ben çok yorgun da olsam, çok bilmem ne de olsam, atıyorum sevgilimden ayrılsam ve o gün ağlıyor duysam da ders veriyorum. Bu benim eril enerjimle de ilgili. Evet. Yani bu ikisini dengede tutmak önemli.
0: Yani buna şöyle derler, kendine saygın yok mu senin? Bir insanın kendine saygısı olur. Toparlan hadi oraya gideceksin o dersi vereceksin. <gülüyor> Sevgilin yokken bile kendine bir kahvaltı hazırlamalı insan. Önce kendini sevmelisin. Asıl bu eril enerji, enerji mi? Bu denilen her şey. Birazcık eril ol mu demek istiyoruz biz aslında bu cümlelerle? Yok.
1: Yani şimdi bunlar bu kadar da spesifik bence ayrılamayabiliyor. Evet. Çünkü zaten o yin yang sembolünde de erilin dişil dişilin eriliğinin yang yangın yin içerdiği gibi böyle sonsuz bir döngüsel tablo var önümüzde. Yani kesin çizgilerle hiçbir şeyi ayıramayız. O yüzden ben bunu bedenle çalışıyorum. Çünkü beden daha elle tutulur, daha böyle somut. Yin'in yangını yani harekette bırakmayı ve harekette e, yapmayı biraz daha net algılayabildiğimiz bir alan. Ama kendini sevmek, kendini bilmek bana kalırsa biraz daha yin enerji, dişil enerjiyle ilgili olduğun halde olabilmen. Olman yani falan. Bunu benim eğitmenlerimden biri çok güzel açıklıyor. Human being, ten güzel anlıyoruz bence. Şimdi biz insan diyoruz Türkçe'de ama aslında bu human being diye geçiyor ya İngilizce'de. Evet. Human, insan yanımız, bizim yaptığımız, çabaladığımız, başardığımız yan eril. Bir de being halimiz var aslında. Bize eşlik eden oluş halimiz. İşte buna spritüelizmde ruh diyebiliriz belki. Bilinç diyebiliriz ya da duygular diyebiliriz atıyorum. Neye inandığına göre isim değiştirebilir bu. Ama biz kendimize sadece insan değil, bir insan oluşu, benim mu da algıladığım yerde dişil enerjim aslında aktifleşiyor, derinleşiyor. Bizim günümüzde özellikle bizim jenerasyonun çok büyük bir varoluş krizi var. Dün de bahsettim. Bu, dün de bir podcast'te konuk
0: oldum. Da
1: Burada da bahsedeyim. Yani Hangimiz varoluş acısı çekmedi ha, podcast'in ki? Podcast'in
0: adını falan da söyle de buradan da oraya gireyim.
1: Ha okey <gülüyor> radyo <yani>. boğaz <gülüyor> Boğaziçi'ne dün hani evet. şey yaptım. Bu, bu hafta herhalde böyle Merküryen bir hafta. Ee, yani benim yakın arkadaşlarım e, zeki insanlar genel olarak. Ve hepsinde ben bir varoluş acısı gözledim. Çünkü sorgulayan insan o acıya düşüyor. Ve biz o acıdan sonra dönüşüyoruz. Hani o yüzden çektiğimiz acılara böyle kötü bir şey gibi bakmak da... Anlamsız çünkü onlar bizi dürtüklüyor. Sonra biz bir anlam yaratıyoruz ya da bir anlam buluyoruz. Ee, tabii burada şey fikri de var. Çok da anlam yüklememek lazım falan. Bunların işte hepsi denge işi. Ve bence teorisel olarak baktığımızda kafamızı çok karıştırabilecek şeyler. Ben zaten çok ikili bir insanım yapı olarak. Biz şimdi senle tartışsak, sonucunda ben derim ki evet sen de haklısın, evet ben de haklıyım. Ve ben hayata hep böyle bakıyorum. Vallahi herkes haklı. Ya haklı çünkü herkes kendine göre. E, o zaman bir yere varamayacağız. E, ne yapalım o zaman bari bedeni aktif tutalım. Bedenle bir şeyler yapalım. Herkes kendi haklısını yaşasın bedeninde falan gibi. Gidiyorum yani.
0: Güzel. Çok güzel yani. Şimdi seni çok güzelce dinledim. Dinlemeye sadece konsantre olduktan sonra bir anda konuşmak, külfet gibi geldi <gülüyor> Çünkü çok güzel anlatıyorsun. Evet, ben de direkt kapılıp dinliyorum. O zaman şunu fark ediyorum ki sen aslında bütün bu varoluş krizleri, problemleri aslında dışa vurumunu bedenle. Yani onu dışa vurup o problemi çözüyorsun belki de. Yani problem çözümünü bedende yapıyorsun bu krizlerin. Aynen. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet. Yani içsel krizi bedenimizle... ...dışa vuruyoruz, yaşatıyoruz ve o problemi orada çözüyoruz belki de.
1: Aynen öyle. Yani İlla dışa vurmak da gerekmiyor bence. Yani dışa vurumda da çok fazla ım, bazen itekleme olabiliyor. Bana kalırsa, şimdi zaten artık bunu bilim de kabul ediyor. İşte beden kayıt tutar, beden yalan söylemez gibi bir sürü psikosomatik hı hı. kitaplar da var. Ee, şimdi bu artık travmanın sadece zihinde, bellekte yani bilişsel bellekte tutulduğu fikri yavaş yavaş kayboldu sonunda yani. E, ve artık bedenin de bir takım travma denilen şeyleri tuttuğunu biz biliyoruz. <Gülüyor> Zaten bununla ilgili bir sürü çalışma da yapılıyor. Ama bana kalırsa yine travma odaklı olmak, yani travmayı acıta etmek, sorunun altını çizmek problemi yüceltiyor. çok büyütüyor ve yüceltiyor evet. ve gözümüzde büyüyor yani. Tabii ki saygı duyuyoruz yaşadığımız acılara. Ama biraz ego
0: ile alakalı değil mi? Yani tramvayı büyütmek de bir keyif. Tabii ya, tabii. Ne <gülüyor> <travma> geldi. Var <gülüyor> ya hani. Evet. Ben mesela ne anlatırım sana? Hem de şimdi, şimdi, şimdi Hakikaten aslında ego ile alakalı. Kurtulmak da istemiyorum mu travmalar. Çünkü o bir hikaye. Hoşuma evet. gelmiş gibi hissediyorum. Yani, yani
1: hikayelere çok takılıyoruz zaten. Evet. Biz milletçe çok fenaiz o konuda. Ve yani seviyoruz. Tabii ki hikayelerle, öykülerle insan alıyoruz Katılıyorum ama. Bir yandan hani... O hikayeye takılmak yerine onu akıtabileceğin yerler var. Ve ben bunu artık iyileşmek olarak da görmüyorum. Bu acıyı alıp bu acıyla ne yapıyorsun? Yani ben neşeli bir yapım var. Bana da bilin dedi ya enerjinin hep çok yüksekti. Ama ben bir yandan çok depresif biriydim. Kışırı yani. Bilirler benim yakın arkadaşlarım ne kadar eskiden depresif olduğumu. Çünkü öyküm zaten bir hayli sancılı herkesin de kendine göre bir sancısı var. Yani sancısız bir hayat yok, iyi bir aile yok. İyi aile yoktur Nihan Kaya'nın hatta başlığından bile bence yeterince açıklayıcı olan bir kitabı var. Ama biz bununla ne yapıyoruz? Bu çok önemli bence. Yani kurban olmayı da seviyoruz. <gülüyor> kurban olmak çok işimize geliyor. Çünkü sorumluluğu başkasına atıyoruz. Bana kalırsa insan acılarının, sevinçlerinin sorumluluğunu alıp onlara eyleme döktüğünde... Acılarımın, sorumluluklarımın, sorumluluğunu alıyorum, duygularımın. Aslında biraz dişil bir yan. Onlarla kalabiliyorum. Ve onları neye dönüştürüyorum? Ne üretiyorum bununla? Eril enerji işi. Biraz hmm. arada böyle hani bahsedersem güzel oturur. Evet gibi evet hissettim. kesinlikle
0: doğru yapıyorsun. O zaman mesela şu insan tipinde bir şeyler eksik mesela. Di- dişil, şunu yapıyor, her şeyin farkında. Düşünüyor, kafayı yoruyor, problemlerin farkında. Ama öyle insanlar var. Evden çıkamıyor. Ve oluyor Onun hayatı Hı-hı. çok daha kötü. Farkında olup hiçbir şey yapamayan insan. Bir şey onun daha böyle Osmanlıca gibi bir şeyde bir adı var. Bilmem ne siz müfteriz falan gibi. Unuttum Hı-hı. şimdi. Demek ki onda dişil var ama eril yok. Ben sürekli program boyunca bu. Tamam anladım. Yapacağım. Olur, tamam olur, olur. Bana çok çok eğlenceli geldi. Şimdi ben gündelik hayatın içinden hep karşımıza çıkan ikilemleri o zaman bu dişildi bu eril miydi diye sorasım geliyor çünkü. şimdi
1: dünya bir ikilik yeri bence zaten yani bir Hı-hı. dualite yeri ee...
0: çünkü tasarımda bile bize hocamız bölümde bir duğurlar vardır bir de tinkerlar vardır zaten hangisi Hı-hı. olacağınıza karar vermeniz gerekir diyordu bak Hı-hı. düşünenler ve yapanlar dişil ve eril aslında bahsettiğin şeye çok uyuyor Bana yani bir yaratanlar de. var yani hayal edenler var bir de Hı-hı. o hayali gerçekleştirenler var gerçekleştirmek anladığım kadarıyla eril ama hı hı. her şeyi gerçekleştirebilirsin. Yani güzel bir şey gerçekleştireceksen güzeli bulan şey de dişil.
1: Aynen yani aslında şey gibi bakabiliriz. Yaratma enerjisi, doğurma enerjisi dişile. Hani bizim bu yaratıcılığımız çünkü olmada derinleştiğimizde bu yaratıcılığımızda da derinleşiyoruz. Yani anne de doğurandır. Hani doğaya dümdüz bakalım evrimsel olarak. Ama bu diyelim ki çok yaratıcısın sen. Süper yaratıcısın. Yaratıyorsun kafanda bir şeyler ama onu eyleme ve somut bir ürüne dönüştüremiyorsun. Ya yani dünyaya sunamıyorsun. Bir evet. halta yaramıyor o kafanda senin yarattığın şey. Tabii ki yaratmak, yaratıcılık çok değerli. Ama bir dünya realitesinde yaşıyoruz ve dünyaya bir hizmet sunmalıyız bana kalırsa. Bütün içindeki yerimizdeki görevi yapmak için. Bunu işte planlayıp bunu bir yapıya sokma. Zaten kaos değil, düzen Yank enerjidir. Yaratıcı enerjin ve yaratma şeklin yaratabilmen bunu somut olarak. Elin enerji. O yüzden evet yani sürekli evde durup dünyanın farkında olan evrensel böyle yasaları algılayan, bir takım bir sürü şeyi algılayan duygularıyla anlaşmış onları yaşayan biri. Evet dişildir. Ama eril enerjisi daha dengesizdir diyebiliriz düz bir bakış açısıyla. Ama hiçbir insan için böyle kesin hükümler sürebileceğimizi düşünüyorum.
0: Zaten şunu demek istiyorum. O dişil enerjisi vardır ama aynı şekilde düşündüğü kadar, güzel düşündüğü kadar onu iyi uygulayabilen insanlar da var. Yani biri varsa diğeri yoktur demiyorum. Zaten o ikisini de iyi yapabilen insanlar çok muhteşem sanatçılar oluyor. Gerçekten tek başına... E, muhteşem işler yaratabilen ya da bir ekiple çok iyi çalışan gerçekten sanatçılar oluyor. Benim derdim e, ilk bahsettiğim kısımda çok fazla insan olduğunu düşünüyorum.
1: Bizim çevremizde çok var.
0: Evet yani Türkiye'de birazcık e, estetik kaygısı, anlaşılma kaygısı, yani güzele yaklaşma, birazcık hissetme, birazcık doğruyu bulma düşüncesine geldiğinde eril enerjinin düştüğünü düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye'deki baskın eril enerji dişilden çok yoksun. Hı hı. Dolayısıyla birazcık düşünen insanın oradaki erillerin arasında kendini ifade etme hissiyat düştüğünden... ...motivasyon olarak insan depresyona giriyor ve ne anlatacağım ben şimdi oraya gidip ne yapacağım bilmem ne falan... ...buradan gitsem iyi olacak gibi bir depresyona düştüğünü düşünüyorum. Ee, bir denkilik olsa daha çok e, yaratıcı, e, hayal, hayalci enerji olsa, dişi işte belki... ...ve aynı daha dengeli yani yapılar hı hı. olsa o zaman... Kimse küsmeyecek. O küskünlüğün sebebinin toplumda erilliğin çok baskın olmasından ötürü düşünüyorum. Sana gelen insanlar arasında bu anlattığım insan tipini gördüğün oluyor mu? Ben onlardan birisi oluyorum bazen. Hiç öyle değildim ama bu son bir yılda, bir buçuk yılda pandemi, ekonomik kriz, işte yaptığın işin. Yani mesela sanatçıları düşün. Para kazanmak çok zor. Veya işte bir podcast. Podcast'tan para kazanılmıyor ama ben bunu yapmaya devam ediyorum. Bu tamamıyla manevi bir. Tatminiyet. Hı hı. Ve bir portfolyo gibi geleceği bir yatırım değilse bile diyorum ki kayıt altına aldığım şeyler var. 38 saatlik bir şey dinlerim.
1: dinlerim. <gülüyor> bunu tanımışım.
0: Bununla da konuşmuşum. Yani buna bile okey Çok manevi bir yerden yürüyor. Ama benim ihtiyacım olan şey bu hayata tutunmak için birazcık daha bana bu hak ettiğim değerin verileceğine inanmam gerekiyor. Yani o insanı nasıl terapi ediyorsa ona ne diyorsun? Ne motivasyon sanmıyorsun? Bunu merak ediyorum. Yoksa Bilmiyorum. Yoksa bu noktada y- sen yardımımız yok
1: mu? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu noktada servisimiz yok. Evet. Yok tabii ki var. Yani şimdi şimdi biliyorsun bir kişisel gelişim furyası var. Ee, ve öyle bir furya ki bu. Biz bazen böyle e, antipati duyabiliyoruz bazı cümlelerini. Evet. Hani bu kadar kolay mı be? Falan oluyoruz. Ha, ha, aynen falan oluyoruz. Ne diyor işte? Kalk ve işte her gün kendimi seviyorum de aynaya bak ve işte ne kadar değerli olduğunu söyle falan. Şimdi ben bunu derslerde hep anlatıyorum. Bunu yapmak zihinde çok ters etkiler yaratabilir. Çünkü her şeyin dualitesiyle, bir polaritesiyle yani zıttıyla ama bu zıt değil. Kendini tamamlayan bir karşıdakiyle var olduğunu düşünürsek aslında bizim olmaya çabaladığımız her şeyin Tersine doğru bir itilme şeyimiz var. Yasamız var aslında. O yüzden bana kalırsa zihni bedene indirmeyi öğrenmek gerekiyor. Ve sen kendini seviyorsan, kendine değer veriyorsan bunu bedeninle yapman gerektiğine inanıyorum. Bu benim yolum yani. Bu benim seçtiğim ve kurduğum yol. Bende işleyen ve şu an öğrencilerle de izlediğim ve bayağı iyi işleyen bir yol. Çünkü kendimize dokunmadan, kendimizi okşamadan... Böyle bir bedenimizle okey ya hani böyleyim hani falan yani daha ne olduğumuzu bilmiyorum. Aslında şöyle bir şey eklemek de istiyorum. Senin bu hani evde oturup evden çıkmayan hani yaratıcı olan ama bunu eyleme dökeme insanları çok dişil dedik ya. Hı hı. Çok emin o yüzden olamıyorum orada. Çünkü aslında bizim kendimize değer biçme şeklimiz de bir garip yani hani. Oralar çok karışık şeyler. Bana kalırsa. Dışarıdan değer görmek, yani dışarıda yaşadığımız her şey iç dünyamızla ilgili. Bu yine çok kişisel gelişimin e, mottolarından ve antipati duyduğumuz bir fikir olabiliyor. Bunu da anlayabiliyorum çünkü çok kolay falan hani böyle bir tepki oluşturabilecek bir cümle ama ben bunu kendim deneyimliyorum. Ben ne zaman yaptığım işle tamam oldum dışarıdan ne gelirse gelsin ben bunu yapacağım işte bu işte buna yumruğunu masaya vurma halimi güçlendirdim ne zaman kök çakramı köklenmemi ben bu yani olmada derinleşip ben bu abi yani ne yapayım işte bu ve bunu sunacağım da netleştim benim o zaman ...hem toplum tarafından yaptığım iş kabul görmeye başladı... ...çünkü eninde sonunda ben twerk öğretiyorum. Bu çok tepki alıyordu, benle çok dalga geçiyorlardı bütün yani. Bütün
0: seansları bağlıyor musun twerk'e?
1: Hepsini değil ama sallama, yani sallama, shaking hareketleri... ...bütün seanslarda yaptırıyorum... Oriental, belly dance, twerk. Şimdi kim beni ciddiye alır baktığında Türkiye gibi bir yerde. Ama şu an benim türk öğrencilerim aşırı spiritüel insanlar. Ben onlara kuantum, fiziği anlatıyorum. Evrende şeyin titreşimi olduğunu, şeyin boşluklarda olduğunu. Yani rahat rahat teorilerimi anlatıyorum. Şimdi türkle e, bilim neden yan yana gelmesi? Bu arada bu çok
0: yani. da... E, zekice bir şey. Çok kontrastlı iki şeyi bir araya getirmiştir Yani bir icat bu bir yerde.
1: Tabii tabii bir icat zaten şimdi e...
0: Hayır ben dinlerken kendi kendime şey gaza geldim senin bu fikrine. Yani çok mutlu oldum. <gülüyor> çok güzel bir şey bulmuşsun arkadaşlar. Yani konser. en
1: başında aslında ben kendim twerk öğretmeyi kendime yakıştıramıyordum dürüstçe. Yani bundan 5-4 sene önce şimdi ben performans sanatları okuyorum. Tam burslu bilgi üniversitesinde sanatsal üretimler yapıyorum. Yani gelmişim hani twerk mü öğreteceğim falan. Yani insanlar arıyor benden. Twerk dersi istiyor zorla. Ben hatta üniversitede diyordum Allah'ım yine twerk dersi istiyorlar benden. Bir salın ben çağdaş. Işte ...sansımı yapacağım falan hani... Ha, ...sanatçıyım ben artık falan. Şimdi zaten benim kendi yaptığım işe... ...daer bir yargım olduğu için... E, ...çok da hı, iyi işlemiyordu. Sonra ben dedim ki bir dakika yani... ...bu benden sürekli isteniyor... ...burada bir şey var. Bunu iyice araştırdım. Mainstream medyada... ...Twerk ne ama aslında işte... ...Afrika'da ne için yapıyorlar... ...Afrika'da kiliselerde bunu yaptıklarını... ...izledim. Zaten Twerk'ün şöyle bir... ...madem Twerk'den açtık konuyu... Hı-hı. ...şöyle bir etkisi var... Biyolojik olarak bu kadar sallanmaya, yere iyi basıp bu kadar kendini sallamaya zaten enerjin birden up oluyor. Yani derse girdiğin ve çıktığın halin arasında dağlar kadar fark var. Bunu ders alan her öğrenci de söyler yani. Bu bir fact. Buna serotonin de, dopamin de, sallayarak işte oradaki birbirine yakışık fasyal dokuların release olması, rahatlaması da bir sürü fikir. Ama... Ben baktım ki bir dakika ya, türk yapınca insanlar mutlu oluyor. E niye bu o zaman bir şifa yöntemi olmasın? Niye ben masaya yatırıp illa sorunlarımı inceleyip onlara çözüm arayayım da? Bunun yerine gelip düzenli olarak bedenimi sallayıp arınmayayım falan da derken bunu bir aslında hem bilimsel hem spirtüel, zaten bence bilimli spirtüel de çok eşdeğer ve aynı şeyi söylüyorlar, biz sadece göremiyoruz, yapılara oturttum kendi bütün eğitimlerimden algılarımdan ve öğrencilerle iş uyarlama
0: ilişkinden. yani bir model değil uyarlanmış bir eğitim modeli değil o zaman bu
1: Olabilir çünkü.
0: Hani böyle bir yurt dışında twerk ile beraber bir şifa modeli var mı?
1: Şifa olarak yok ama bana taktıkları bir isim var. Twerk
0: dersi illaki vardır yani her şeyin dersi var zaten.
1: Holistik twerk diyorlar yaptığım şey yani bütüncül twerk falan. Tabii ki twerk dersi veriliyor ama zaten bunu hani seksi olmak ve daha pornografik bir yerden veriliyor. Buna karşı asla değilim yapılabilir. Ama benim zaten pornografiyle bir derdim olduğu için çünkü ben... Erotizmi pornografinin karşısında duran politik bir duruş olarak algılıyorum. Ve bütün derslerimi o erotizm çerçevesinde evet. e, aktarıyorum. Bu
0: konularından birisi de erotizm galiba evet, değil mi? Aynen. Çünkü o gün Instagram'da seni gördüğümde dişil eril konularının yanı sıra bir de erotizmden evet. bahsediyordun. E, hatta erotizm erostan geliyor. Aynen. Öbürü bahsettiğin ikinci şey neydi? Ne?
1: Öyle. Erotizmin karşısı. E, yani pornografi <Gülüyor> ben karşısına <Gülüyor> Tam
0: alıyorum. Tamam yani Pornografi de e... zaten...
1: Sadece cinselliğin
0: pornosu değil.
1: Sadece cinselliğin değil porno. Yemek
0: pornosu da var. Reklam pornosu da var. Tabii
1: tabii. Hatta olara mi olmuştu İzmir'de. Ee, orada da ben bahsetmiştim. Yani Pornografi cinselliğe mahsus bir şey değil. Bir şeyi evet. böyle tüketmek uğruna, bir demagoji yaratmak uğruna bir, bir şeyi. Bir pragmatist evet. amaç uğruna, onu böyle kurban etmek, Bahşece uğruna yapılan şey. özü ortaya
0: çıkartmak aslında, bütün hikayeyi ortadan ayırıp Evet, böyle
1: dayatmak aslında. Dayatmanın her türlüsüne ben biraz pornografi olarak bakıyorum. Evet. Ee, ve erotizmi bunun karşısında kılan şey, yani sanat tarihine bakacak olursak teoride... ...erotizmde bir mesafe, bir örtülülük, bir uzaklık, yakınlık, mesafe ayarlama, gerçek bir ilişkilenme varken... Pornografi biraz daha alan ihlal eden, daha dayatılan bir şey. Ben yaptığım işlerde buna dikkat ediyorum. Yani Türk tabii ki seksüel çağrışma olan bir hareket. Tabii ki yani. Bunu tabii ki inkar etmem. Ama bunun, bu değil sadece. Bundan başka şeyleri var. Birlikte sallamanın ritüellere atıfta bulunan bir yanı var. Çok neşeli böyle seni connect eden diğer derstekilerle bir yanı var bir yerden sonra suratın gülmeye başlıyor yaparken çünkü zaten Afrika danslarında da o var ya sırıtmaya başlıyorsun hani yerli bir oluyorsun yere basmayı öğreniyorsun hem rahat hem güçlü olmayı öğreniyorsun çok dengeleyici bir hareket çünkü yere rahat basmazsan şey, güçlü basmazsan Türk yapamazsın aslında biraz
0: squat pozisyonunda gibisiniz squat. var değil mi? Evet, Böyle tam dik bir popo sallama değil. olmuyor o
1: yüzden hep yerdesin o yüzden bacak ve kalçanı çok güçlendiriyor ama orada da kas katı durmuyorsun çünkü sallaman için Anüsünün, bütün bacaklarının, kalça bölümünün rahat belinin, çenenin, dizinin rahat olması lazım. O rahatlığı da sağlarken, güçlenirken rahatlamayı da aynı anda yapabildiğini görüyorsun. Ve müthiş bir bence bedensel bilinç gelişiyor orada.
0: Evet.
1: Şimdi ama yani...
0: <gülüyor> <gülüyor> Var mı erkek öğrenci?
1: Türk'te hiç olmadı. Heteroseksüel bir erkek öğrencim hiç olmadı Twork'ta. Belly dance de oluyor. Erotik Feeling dersinde de şu an hiç olmadı. Erotik
0: Feeling nasıl? oldu? çok güzel bir şey.
1: Ya o işte ben bu dersi benim eskiden araştırdığım, zihnimde dönen What is sexy? Yani bu seksi dediğimiz şey nedir ya falan diye düşündüğüm bir konuydu. Çünkü bana hep atıfta bulunurlardı. Çok kadınsı dans ediyorsun. Ay çok seksi dans ediyorsun. Okulda da bana böyle etiketler yapıştırırdı çevre. Bir şey yapmazdım bunun için ama böyle olurdu. Ben de sonra bunu araştırayım bari falan dedim. Sonra baktım işte seksi neye seksi diyoruz ya falan. Böyle izliyorum, araştırıyorum, okuyorum falan. Sonra ba- fark ettim ki benim merak ettiğim şey seksi nedir değil, erotik nedir? Ve erotizm kavramı üzerinde düşünmeye başladım. Ve benim zaten bu fikir, what is the erotic feeling dediğim şey, aklımda birkaç yıldır vardı böyle bir e, proje diyeyim. Ama şimdi benim yapma gücüm azdı biraz. Çünkü işte çok içime kapanıktım aslında. Ne zaman ki bunu dışarıya çıkarma ve yapılandırma gücünü kendimde buldum. Araştırdım. Wikipedia'da bile var bu. Erotizm dediğin şey erosçuluktur. Wikipedia'da bile dediğim, yani çok ıı, akademik bir evet. bilgi olarak bile, yani çok derinlemeye gerek yok. Yazıyor. Erotizm sadece cinsellikle değil, bütün böyle yaşamla, sevgiyle kurulan bir ba meselesi aslında. Ve sonra baktım bunu benim gibi düşünen insanlar var. Onlara baktım. Erotik ilişkilenme sadece... Hmm, sekse dair bir şey değil. Arkadaşlar hep...
0: arasında da olabilir. Tabii, tabii. Ufak flörtler. Değil yani, mi? Evet, Belki kavgalar.
1: Tabii yani ilişkilendiğin her şey bence. Yani senin kendini kabul ettiğin ve var ettiğin, karşındakini olduğu gibi görebildiğin bu çok önemli ve başaramadığımız bir şey hepimiz karşımızdakine aşık sanıyoruz kendimize ama kafamızdaki bir ideaya aşığız bu çok bariz bir şey günümüzde ve korkunç bir şey yani ben de tabii ki böyle şeyler yaşadım karşındakini kendi gerçeğiyle kendini kendinin gerçeğiyle görüp kabul edip aranızda bir ilişki kurmaya başladığında bence erotizm başlıyor. Bu illa bir insanla değil. İşte burada ben bir astroloğun yazısına atıfta bulunmuştum. Yani aslında erotizm biraz estetikle, duysallıkla da ilgili. Senin rüzgarla kurduğun bağ, kendi bedeninle kurduğun bağ, yaşamla kurabildiğin o bağ erotizmi doğuruyor diye düşünüyorum. Erosçuluk işte o romantizmle de karıştırılmamalı bence burada. Hani ben benim... az
0: karıştırmak üzereydim ben.
1: Tamam evet yani evet. mümkün ama oraya gitmek. Bana kalırsa ben bunu ilişkilenmede sınırlı tutuyorum. Tabii bu çok derin bir konu. Bu derslerde bu saatlerde konuşuyoruz. Peki şöyle konuşuyoruz.
0: bağlayabilir miyiz? Erotizm, hayatta erotizm yani seks dışında erotizm e, şu mudur? Tutkun olmak mıdır? Yaptığın işi sevmek midir? Onu güzelce yapmak mıdır?
1: Yok tutku burada çok başka bir yerde bence. E, tutku için hatta çok tutku benim çok gündemimdeydi çok yine araştırdığım bir durumdu tutkuyu çok tam ben derslerde yer verdiğim bir hani alan değil tutkuyla dans edin falan böyle bir şey yok bende evet. ben biraz daha tutkuyu böyle tıkandım burada çünkü yine eğitimlerdeki bazı bilgilere gitti kafamda hı hı. ama bunu söyleyeyim yani işte yine Tabii bu doktor John Demartini'nin çok güzel bir lafı var ben seviyorum Don't live with passion, live with your mission diyor. Yani tutkuyla yaşama, hani bu misyonunla yaşa. Tutku o yüzden bizi biraz daha aslında it seviyesinde, hayvan bilincini tutan bir duygu. Tut, bir sürü şey çok delicesine tutku duyabiliriz ve yıkım, yıkıcı bir duygu bence Hı. tutku. Oysa erotizm böyle daha havadar yani böyle daha hafif bir e, hissiyat olduğunu düşünüyorum ben o yüzden aslında
0: yani mantığa da eşlik edebilen bir şey.
1: Tabii daha bütüncül, daha böyle dengeli. Hani büyük yıkımlar yaratmayan, böyle daha saygılı kendi içinde sevgi dolu bir yer olduğunu düşünüyorum. Orada da yaptığın işi tutku duymak değil ama yaptığın işi bilmek, yaptığın işe inanmak, yaptığın işe kendini akıtmak yaptığın iş ve senin aranda bir bağ olması yani kendi gerçeğini yapmak bence çok değerli. Bunu erotik buluyorum. Derslerde de diyorum ki bir insanın kendi gibi olabilmesi çok erotik bir şey bence. Yani kendin olmak çok erotik kaldırsın. bir tamam, dünya. Erotik
0: bulduğum şey bu hakikaten. Ben kendi adıma şunu bakınca ben bunu evet. erkekle bile erotik buluyorum.
1: E tabi yani, yani çünkü senin gibisi yok mi? bu evet. dünyada. Sen evet. teksin yani bir yandan. İşte bu tekliğini yansıtabilecek e, kökün varsa diyorum ben erotik algılanıyorsun tabi yani bu konu biraz geniş bir konu tabi bu teoride kalıyor her şey ben yine kendi inandığım şeye dönüp bunu bedene indiriyorum ve bununla ilgili bedensel egzersizler yazıyorum kendimize erotik hissedebileceğimiz erotizmin ne olduğunu içimizde hissedebileceğimiz doğaçlamalar yazıyorum kendine dokunmakla ilgili oluyor bu kendine içeriden dokunmakla omurganla kendine dokunmakla ya da Eros ilişkilenme olduğu için yerle ilişkilenmek, biri seni izliyormuş gibi bir bakışla ilişkilenmek gibi, gibi, gibi, gibi egzersizler yazıyorum. O zaman çünkü biz ne konuşsak uçuyor, gidiyor. Ama bunu bedene yaşatınca ha falan oluyor. O hale ben bayılıyorum. Yani ders yapıyoruz işte, böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz. Tabii ki konuşmak da açıyor bir sürü şey. Ama sonra onu bedenle yaşayınca o gözlerdeki ışık, hani benim... Hayattaki motivasyonum bu yani. O derste gözlerdeki...
0: Benim gözlerimde şey. ışık görüyor musun? Görüyorum. Ben hissediyorum <gülüyor> ışık çıktığını. İnan çok benzer şeyler konuşurken de şu anda yaşadım. Yani. Ki ben aslında bedenen çok kilit bir tipimdir. Yani denge problemim vardır. Hafiften Hı-hı. böyle bir... E, ürkektir benim bedenim. Öyle söyleyeyim yani. Hı-hı. Ürkek ve titrektir. Böyle bir çıt kırıldım gibi bir halde ya yani. Çok komik şeylerden bahsediyorum şu anda an. Bir Ama bu benim <gülüyor> gerçekliğimdir. Yani bu Hı-hı. hatta şimdi sen de konuşunca fark ettim ki benim bence düşünsel kararsızlığım veya endişem veya geçmişten gelen çekinikliğimin bedene bir yansıması oluyor. Çok sağlam yere basmam mesela. Böyle çok şöyle değilim. Yani hani şöyle durmayı daha çok severim. Falan böyle Yani bunların hiçbirini dinleyenler göremiyor hareketleri ama gerçekten bir ilişkisi olduğunu fark ediyorum. Benim de son zamanlarda en düşündüğüm şey şu içimden ben ben naif bir insan olarak anlaşılırım kırılgan, naif kendini işte hemen ifşalayan duygularını ya böyle hani çocuk gibi bazen ama bir yandan da o kadar e, şey kro, bir yerde kro hemen gidip at yarışı oynamak isteyen, içinden bütün sunduğu kibarlıklara küfreden ya böyle gerçekten böyle bir e, şey var Kuro hakikaten. Bir kuro adam var. Vahşi bir şey vardı. Ve son zamanlarda onu o kadar yuttuğum için kaybettiğimi hayatta düşünmeye başladım.
1: Kroluğunu yuttuğun için Evet. Bence kroluğunu kro dediğin için de kaybediyor olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Kuro ben insanlara anlatabileceğim en basit şekilde o geldi. <gülüyor> o kro demek istediğim şey aslında birazcık e, megaloman, <gülüyor> birazcık kendini düşünen, umursayan bence e, küçük bir... E, dikteci yani diktatör hı hı. Ee, ben biraz diktatörlüğü seven bir insanım mesela kesinlikle özgürlüklerden yanayım ama herkesin kendi özgürlüğünü inşa edip kendi dünyasının diktatörü olması gerektiğini düşünüyorum ki erotizm erotizm hı hı. dediğin şey aslında o ona da yakın bir şey yani sen kendi hayatının diktatörüsün bir şey kurmuşsun bir şey inşa etmişsin ve oraya insanları alıyorsun orada senin kuralların geçerli çünkü sen orada öğreten adamsın hı hı. kişisin Orası senin diktatör aslında. Sadece bir adam öldürmüyorsun, asıp kesmiyorsun. Bir eğitim veriyorsun. Hı hı. Şimdi ben de bunu yapmam, yani bunu hissetmem gerektiğini, bu duyguyu hissetmem gerektiğini düşünmeye başladım. Burada da ben kimim, nasıl daha rahat duruyorumu düşünmeye başladım çok fazla. Mesela şöyle de rahatım ama ben böyle durmayı pide yiyen, lahmacun yiyen bir adam gibi düşündüm. <gülüyor> Anladın mı? Yani... Böyle dururma bu ne ya falan gibi yani duruşum bu arada birazcık bacaklarını biraz daha açmış daha gergin bitir. Ben bu erkek modellerin hep ayar olduğum için zamanında onları böyle birazcık... E- gıcık oldum onlara. Yani Ve burada... Kendimi de kitledim mesela. Burada ben birazcık biliyorum da neyi kitlediğimi, neden kitlediğimi falan. Yayından sonra konuşabiliriz tamam, aslında. Ama. <gülüyor> evet.
1: ama yani buradaki çok majör bir durum şu aslında. Bence biz kendimize içeriden bakmak yerine o kadar dışarıdan bakıyoruz ki bir dış göz olarak. Hı. Burada zaten garip böyle e, nevrotik yerlere gidiyoruz yani. Hı. Psikolojiden de nevrotik kavramını böyle yavaş yavaş kaldırmışlar da hani anladık ne dedi dediğimiz hepimiz. Yani sürekli bir işte toplumsal anksiyete nasıl Kişilik görünüyor? Kişilik bölünmesi
0: aslında değil mi? Biraz evet
1: hem bir şey yapıyorsun bir şey, işte oturuyorsun bir şekilde sonra oturma biçimine laf ediyorsun yine kendi sonra onu geri alıyorsun sonra geri alışına laf ediyorsun falan. İçeride sürekli bir monologtan çıkmış bir diyalog hali var yani. E sen bu diyalog halinde ile nasıl ilişkileneceksin? İçinde zaten sürekli böyle saçma sapan bir e, diyalog dönüyor. E dış dünya kaçıyor bu sefer. İçinde böyle bir şeyleri yargılayıp döngüye luba girip duruyorsun. Yani bunun yerine bence her şeyin neyi sevdiğimizi bulup onu yapmak kadar sade ve basit olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen bize bu dışarıdan ne biçim oturuyorsun dediğin cümle sana bile ait olmuyor. Yani sana öğretilmiş oluyor. O an kolektif bilinçten sana atılmış oluyor. Eski sevgililerinden birinin kulaklarında çınlayan bir beyni algısı oluyor yani. Ben de tabii ki yani çok fazla kendimi yargılayan bir yapıdayım zaten. Çok um, mükemmeliyetçi bir yapım var idi böyle çok işte dedim ya tatmin olmuyorum yaptığım hiçbir şeyden falan bir kere insanlığın en büyük sorunu bir şey yapınca tatmin ya da mutlu olacağını zannetmek. Bence biz olduğumuz halde mutlu ve tatmin olduğumuz zaman bir şeyler yapabiliyoruz tam tersi yani o olaylar bize duygu hikayeler bize Güzel duygu şey. vermiyor. Bayes'deki o duygu bize hikayeler yaratıyor. Psikolojide çok değerli bir hocam Halis Özerkin bundan 5 sene önce anlattığı bir şey vardı. Psikolojide şimdi bir düşünce var, o düşünce duygu doğurur gibi bir tablo var. Senin bir düşüncen var, ben çok yalnızım, ben çok yalnızım diye düşünüyorsun. Bu seni üzgün yapıyor mesela. Sonra bunu bir tık geriye almışlar, çok hoşuma gitti. Aslında o düşüncenin de temelinde bir duygu var. Senin daha düşünmeyi bilmediğin bir yerde, işte belki anne karnında, belki daha öncesinden bir duygu var. Atıyorum ne o? Ee, i̇şte bir şekilde bir yas, bir kayıp, işte aileden gelen, bu aile diziminin konuları ama bir kayıp var. Senin bu duygun, senin ben yalnızım düşünceni tetikliyor. Bu düşünce sana işte üzüntü yapıyor ya da korku yapıyor. Kay- kaybedeceğim korkusu falan. Yani o yüzden aslında her şeyin en temelinde bir hal yine bir dişil enerji meselesi olduğunu ve sonra bunun hikayeleri, olayları doğurduğunu ben düşünüyorum. Ama bu da ben çok mutluyum, ben çok mutluyum falan diye kendini terkin ederek olmuyor. Tam da bu yüzden dürüstçe bedeninin derinliklerine gitmen gerektiğini düşünüyorum. Gitmem gerektiğini düşündüm ve gittim. Ve gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilişkin çalışmalar yazıyorum işte.
0: Çok gerekli ve böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Yani ben sana gelip e, konuşmak isterim, e, yolum twerk'ten geçiyorsa twerk'e de yaparım. <gülüyor> yani her şeyi yapabilirim. Yani bunun, e, bunun ihtiyaca dönüşeceği çok fazla insan olduğunu da düşünüyorum. Se- seninle ilgili e, fark ettiğim güzel şeylerden biri şu, gerçekten konuşurken bile besleyebiliyorsun bu konuda beni... E, çok gerçekten hani hava civa laflarla değil yani tabi ki belki de burada aynı ortamdayız diye de enerji daha direkt geçiyor hı hı. bana ama e, derse bir kere gelen insanın e, devamını getirmek isteyeceğini düşünüyorum. Bu işi reklam kısmıydı. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama içtenlik de bunu söylüyorum. hani e, Hakikaten öyle düşünüyorum.
1: E, reklama bakış açımız da acayip. Ben de reklama çok karşıydım. Sonra hani kendi içime çok kapanıktım. Sonra dedim ki ya, bu yaptığın Bencillik değil de ne yani sen bu kadar git burslar al git paralar dök. Yani bazen burslu gittim hı hı. çalışmaya başladıktan sonra. Bir bedel ödüyorsunuz. Bedel öd- bir bedel bir zaman bir vakit. Evet. Ya ben şey diyorum bana diyor ki arkadaşlar bursa çok yoğunsun ne yapıyorsun? Ben dün gece saat 00.30'da şey yazıyorum paylaşacağım bir şey yazıyorum. Bir dersi yazıyorum. Sonra dedim ki saat 12.30 oldu. Busa gidip hani yat saçmalıyorsun falan. Arkadaşlarım da benimle dalga geçiyor. Bir de çünkü sen Türk hani şöyle bir algı doluyor. Sen oryantal falan Türk yapan bir kızsın. Ney ne çalışıyorsun? Öyle değil işte. Ben bu isimlerin de ee, özellikle kullanıyorum neye ne yargı geliştirdiğimizi görelim diye yoksa ben bilirim yani buna sofistik isimler bulmayı hani benim için çok kolay ama hayır o bir twerk hareketi o da bir oriental bunları yapıyoruz arkadaşlar evet. deyip bunların içinin dolu olduğunu göstermeyi seviyorum ve arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşlar siz dizi izlerken siz sigaralar sarıp içerken ben çalışıyorum çünkü bir işe yaramak A- istiyorum anlamadım. Ya. Hani evet, evet. dünyada bir işe yaramak istiyorum, bir hizmet sunmak istiyorum dünyaya. Evet. Hani bir
0: gerçekten böyle mi? Nasıl? Bunu hissediyor musun bu kadar derinden içinde? Ya?
1: Evet, ama bunu böyle birden hissetmedim ben. Üzerime ışıklar yağdı da hissetmedim. Ben bunu Hı-hı. her günene hani emek verdim, bir düzenle çalıştım. Denedim, yanıldım, düştüm, ağladım, ağladım, ağladım, ağladım, güldüm vesaire vesaire.
0: Ne kadar şımarık bir çocuk olduğumu, bir çocuk olduğumu fark ediyorum şu anda ya.
1: Ya o kadar
0: da. Gerçekten öyle. Çünkü bu bir hesaplaşma. Ben şimdi bunu hayatımda senin gibi insanlar da var. Yani hayatı sertçe ele alan ve yolunda ilerleyen ailemde, çevre arkadaşlarımda aslında farkın ne olduğunu görüyorum. Şimdi şu bulaşık makinesinde. Tamam. Yapayım.
1: Yani bir yerde ben buna mecbur da kaldım. Bir durum yani bir mecburiyet... Zorluklarla tanımıyor. gelen... Tabii zorluklarla me- me- me- geldi, me- geldi me-
0: bana. Ama işte e, o zorluk seni daha daha ileri, benden daha ileri bir yere taşıyor. Aslında gerginlik seni daha uzağa fırlatıyor. Mancının ne kadar gerersen o kadar uzağa gider ya.
1: İşte o acıyla yani. ne yaptığımız yine. acıyla ne yaptığımız önemli yani. Evet. E, çünkü ben hikayeme takılıp kalsaydım işte bir şekilde ailesiz büyüdüm bir şekilde bir şeyleri kendim başarmam gerekti hep burslar kazanmam gerekti yani ve benim ama içimde tabi ki hep böyle hissettiğim bir şey vardı benim yani ben çok küçük yaştan beri depresyon yaşıyordum baya küçük yaşlardan beri ama o anlarda bile aslında hep sanırım inandığım bir şey vardı bu inanç ateist zamanlarım da oldu çok dindar zamanlarım da oldu öyle bir inançtan bahsetmiyorum yani nasıl ki bazı insanlar bana yardım etti. Böyle bazen e, bazı insanlar bana destek oldu. Hiç tanımadığım. Böyle bir yerden geldiler yani. Ve belki de onlar beni çok etkiledi. Çünkü bir deniz anası hikayesi var. Deniz anası değil mi o? Bilmiyorum. E, i̇şte... Böyle birileri... Balık diyelim hadi. Hatırlamıyorum hikayeten. Balıkları tutmuş bir adam işte. Balıklar hala çırpınıyor falan. Başka bir adam geliyor diyor. Balıkları ne yaptın? Öldü falan. Alıyor birini atıyor. işte denize geri falan. Tutan adam diyor ki balıkları ne yapıyorsun? Hani bunların hepsini şey yapamazsın. Kurtaramazsın. Bir şey fark etmeyecek falan. O da bir balığı atıyor. Bunun için fark etti ama diyor. Ve yani ben... Bazen o balık oldum. Tutulup denize atılan. Ama... Bazı desteklerle, bazı burslarla ee, ve bunu o yüzden belki de ben yaşadığım için yine bir motto elden ele aktarmak istiyorum. Ve ileride cidden bazı projelerim var. Özellikle çocuklarla, daha böyle kimsesiz çocuklarla. Önce meselenin cinsellik olduğunu, e, özellikle de kadınların, erkek, böyle ayırmak istemiyorum erkeklerle de ciddi cinsel e, meseleler var aslında. Zaten hiçbir zaman derslerimi kadın erkek diye ayırmadım. Ama hani gelen genelde kadınlar oluyor. Hı hı. Ee, önce biz kendimiz olmayı biraz bulacağız ve cesaret kazanacağız. Sonra çocuklar da zaten rahat edecek diye düşündüğüm için biraz şimdi cinsel meselelere eğiliyorum. Ve işte tutabildiğim balı <gülüyor> denize geri atmaya çalışıyorum. Çok
0: da güzel balaz. Yani. Evet. Şimdi o zaman program e, neredeyse bitiyor. Evet. Bence seni yansıtabildik diye düşünüyorum. Yani, yani benle alakası değil, değil. Sen çok güzel kendini anlattın, enerjini yaydın diye düşünüyorum. Bundan sonra yetişme geçmek isterler dinleyenler. Nasıl geçecekler?
1: Şimdi info at bulsecetin.com diye bir mailim var. Aynı zamanda bulsecetin bulsecetin.com internet sistem açılıyor. İki haftaya oradan geçebilirler. Instagram'dan busece.tin Bu isim de tatlı geliyor bana. Busece.tin ne demek falan gibi bir Instagram hesabım var. Oradan da geçebilirler.
0: Bir manası yok değil Nokta.tin.
1: Tin. Yani ben işte Buse Çeto'ydu benim Instagram'ım. Evet, Sonra öyle. işte dişil enerji falan. Şimdi reklam bir, bir, bir reklam gerçeği var. işte bu kız dişil enerji ve Buse Çeto ne falan. Doğru. Birader böyle bir mod. Ha dedim bu ismi değiştirelim. Yani dünya gerçeği var Ayrıca falan.
0: tin, yin, yin yok. Falan, falan böyle. Ben de öyle şeyler şey yaptı <gülüyor> Ya Bir de
1: hani bedenle çok uğraşıyorum ama aslında bedenin e, bir sembol olduğu ve bu beden yoluyla daha spiritüel bir şeye ulaşacağımıza inandığım için ben tinsel bir alanla ilgileniyorum. Tenden tine gibi böyle. Teni de es geçmeden. O yüzden busece yani buseye göre tin nedir falan gibi busece evet. nokta tin yaptım. Hani Çok öyle güzel. oldu. Oralardan bana ulaşabilirler. Ee, böyle yani. Şu
0: an derslerin online ve online kayıt alıyorsun.
1: Şu an Belli online. Dönemlerde. Evet evet şu an online devam ediyor dersler. Hı. Özel dersi vermiyordum normalde ama Özel ders talepleri oldu. Ben de evrenin benden taleplerini reddetmeyeyim dedim. Özel ders de alıyorum online. İşte güvendiğim insanları eve, stüdyo gibi özel derse de alıyorum. Çalışıyorum yani bayağı. Hani eşek gibi çalışıyorum derler ya biraz öyle.
0: Ne güzel. Teşekkür ederim Ben Muse. teşekkür çok ederim. Çok sağ ol. Çok hakikaten e, enerjin beni çok besledi. Çok iyi geldi. Sevindim. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Yes. Ee, çocuk gibi hissettim zaman o zaman kendimi ama sağ ol. Şimdi seni dinliyoruz. Evet. <gülüyor> Kapat. <gülüyor>